0: Bienvenidos a Big Sur Radio. En Big Sur compartimos y difundimos la literatura en español. Mi nombre es Rocío y trabajo en comunicaciones de Big Sur. Hoy tengo el placer de presentarles esta entrevista con un invitado muy especial, el director editorial del sello mexicano Grano de Sal, Tomás Granados. Tomar las cosas con un grano de sal es poner en práctica el sano escepticismo, nos dice la editorial. Y efectivamente, los libros de Grano de Sal sí que nos ponen a pensar, tocan las más diversas temáticas dentro de las ciencias sociales, las ciencias naturales, las humanidades y el arte. Libros sobre populismo y corrupción, sobre género, sobre violencias simbólicas e históricas, sobre ciencia colaborativa, sobre economía y más, son los que encontramos en este riquísimo catálogo que nos invita a una profunda reflexión, al pensamiento crítico, a la transformación. Ahora doy la bienvenida a Tomás para que nos cuente más al respecto, directo desde México. Hola Tomás, bienvenido a Big Sur Radio. ¿Cómo estás?
1: Hola Rocío, qué gusto poder conversar desde México con el auditorio de Big Sur Radio.
0: Sí, la verdad que nos alegra mucho poder tener la oportunidad de hablar contigo eh, acá desde Chile. Eh, en Big Sur Chile somos re fan del catálogo de grano de sal. Eh, así que bueno, eh, comenzando un poco a partir de eso con la primera pregunta, eh, lo primero que queríamos saber es eh, cómo surgió el proyecto editorial. Eh, cómo, ¿Cómo comenzó Grano de Sal?
1: Comenzó de alguna manera cuando yo trabajaba en el Fondo de Cultura Económica. Yo fui el gerente editorial acá en la oficina central aquí en México, porque yo veía, eh, en cierto sentido, algunas oportunidades perdidas. ¿Qué quiero decir? Que había muchos libros de origen académico eh, dirigidos a un público general que a veces se dejaban pasar porque eh, en el fondo de pronto se pensaba más en los libros muy contundentemente académicos, que a veces eso es sinónimo de impenetrables. Entonces yo veía que ahí había un, una beta a, a explotar. Y después eh, creo que hacía falta eh, presentar los libros con mucha más eh, seducción para los lectores, tanto... Eh, eh, su presentación física, las acciones de lanzamiento, en fin, una serie de cosas que creo que ayuda a que los libros se pongan en circulación. Entonces, reuniendo eso como un, un asunto de fondo y uno de forma, me pareció que había una oportunidad para eh, libros como los que han configurado el catálogo de Grano de Sal. Después eh, salí del Fondo de Cultura Económica y con un grupo de amigos organizamos la, la editorial. Eh, mirando siempre catálogos extranjeros, para empezar, eh, tanto de agencias como de editoriales eh, fuera de, de la lengua española. Siempre nos hemos imaginado que somos una editorial afincada en México, pero de alcance hispanoamericano. Entonces, en general, los libros que buscamos eh, deben ser atractivos para un lector, lo mismo en Tijuana que en Tierra del Fuego, lo mismo en eh, Sinaloa que, que en Andalucía. Evidentemente no todos los libros lo logran, pero nuestro objetivo es ese, que sean eh, interesantes, que aporten algo, que susciten una conversación e incluso una transformación individual en las personas eh, en, en este ámbito geográfico. Por suerte muy pronto tuvimos eh, buena respuesta de estos interlocutores, es decir, las agencias y las editoriales extranjeras. Eh, pronto también encontramos los canales eh, comerciales, tanto en México como fuera, para que estos libros eh, circularan lo más posible, y también desde el principio pensamos en que nuestros eh, títulos debían circular tanto en papel como en el formato electrónico. Entonces con estas herramientas, esto, de conceptuales, comerciales, tecnológicas, pues nos lanzamos a, a hacer la editorial. Eh, nuestros primeros títulos aparecieron a finales de 2017, y en estas fechas, en, en septiembre de 2020, estamos superando ya los 30 primeros títulos.
0: Excelente, Tomás. Eh, mira, justo una de las preguntas que tengo para hacerte después es precisamente esa, por qué optar por un género como el ensayo, eh, que creo que ya la respondiste bastante bien con, con esto de que quieren suscitar una conversación ¿no? o incluso una transformación en las personas que leen sus libros. Eh, y respecto a esto de que se sitúan en México, pero que quieren hacer libros para toda Hispanoamérica, en el fondo que sean tan interesantes para una persona que está localizada tanto en México como en la Patagonia, etc. Eh, te quería preguntar si eh, mirando hacia afuera lo internacional, tenían algunos catálogos eh, como de referencia que los, que los inspiraron, tal vez. Si miraron otros sellos que fueron una inspiración para ustedes.
1: Bueno, de entrada, eh, un, un comentario más sobre el, el tema de eh, por qué publicar ensayo. Eh, tiene que ver, eh, con, es una respuesta en sentido negativo. Eh, mal que bien, creo que hay muchas editoriales que publican literatura, eh, desde el poemario Entre Amigos hasta las grandes apuestas internacionales, pero me parece que aún faltan espacios para publicar ensayo, porque ensayo es una descripción amplísima que va desde la divulgación científica hasta el libro estrictamente para la formación académica. Entonces, en ese universo a mí me pareció que todavía había zonas por cubrir con un editorial eh, como la que estamos intentando construir. Lo que toca a las inspiraciones, eh, hay varios tipos de inspiración, algunos quizá más abstractos como la labor de algunos editores en particular. Eh, para no ir muy lejos, quienes hicieron que el Fondo de Cultura Económica fuera un editorial Realmente de presencia internacional fueron personas como Arnaldo Orfila Reinal, es decir, una, que tenía una mirada eh, simultáneamente eh, en la realidad política, económica, social de América Latina eh, y un deseo de eh, abrir espacios a la reflexión crítica sobre el presente, mirando siempre teniendo presente el pasado. Entonces, ahí hay una, un referente esencial. Eh, además su trayectoria personal a mí me parece muy atractiva, no estoy, eh, quiero imaginar que hay ciertas afinidades porque Orfila eh, tuvo formación científica en, en la química eh, eh, y en la veterinaria si no recuerdo mal eh, y después poco a poco fue derivando hacia, hacia el mundo editorial, yo me formé como matemático eh, y sin embargo todo el tiempo he trabajado en, en el mundo de las, de las ediciones, en particular eh, en el mundo de la no ficción hay también, eh, eh, claramente, algunas editoriales en lengua española eh, muy influyentes como, como aspiración. Ahí quizá es más fácil identificar algunas eh, colecciones. Eh, bueno, quizá como sellos, a mí me parece muy relevante la sección en anagrama de, de, de ensayística, eh, quizá es más conocida por su aportación literaria, pero también creo que tiene eh, muy relevante este, este otro aspecto. Y después hay colecciones que a mí me han gustado mucho por esta eh, búsqueda de un equilibrio entre lo juguetón lo, y al mismo tiempo lo muy serio, como la eh, colección que se llama Ciencia que ladra, de siglo XXI, eh, en Argentina. Finalmente hay referentes internacionales, eh, muy, muy eh, claramente identificables. Eh, de nuevo, uno, yo creo que hay que mirar lo más alto posible para llegar a mediana altura, y en ese sentido, un, un ejemplo a seguir ha sido Adelphi. Eh, creo que tiene muchas características apetecibles. Eh, como uno puede conocer sus limitaciones, yo me quedo más con el costado, eh, digamos, juguetón que tienen muchas veces los libros y las cuartas y, y el planteamiento de sus libros, porque no soy incapaz de la consistencia, la solidez intelectual de alguien como Roberto Calasso, pero ese es un ejemplo internacional. Eh, que pues, nos ha orientado. Desde luego, quizá más desde el aspecto estrictamente mercadológico, está eh, algunas publicaciones como Penguin, que fue desde el principio muy consciente de la importancia de la facilidad de identificación, eh, recurriendo entre otras cosas al color. Por eso nuestros libros tienen todos eh, una identidad cromática, aunque todas las portadas son distintas, eh, es fácil darse cuenta cuando eh, está uno cerca de un libro de grano de sal, porque los lomos, las cuartas de forro, las eh, solapas tienen el mismo color. Entonces hay también esa conciencia eh, tomada de, del ejemplo de Penguin de eh, la construcción de una identidad, en este caso por el lado eh, del color y también de la textura, cosa que no se puede describir mucho por, por radio.
0: Bacán, Tomás. Me encanta esto que dices de mirar lo más alto posible para llegar a mediana altura. Estoy de acuerdo totalmente. Eh, también me parece muy interesante esto que mencionas, que tú eres matemático de formación, pero que siempre has trabajado en, en la edición de no ficción. Eh, personalmente pienso que esto esta como, eh, exploración de personas de una disciplina en otra es algo que brinda mucha riqueza y creo que sin duda eso se puede demostrar en el catálogo, por ejemplo, que tienen ustedes en grano de sal. Eh, y hablando de eso particularmente, eh, quería preguntarte eso, como, ¿cómo se arma un catálogo que abarca tantas temáticas distintas, que en el fondo van de las ciencias sociales hasta las ciencias naturales, eh, como tocando muchos, muchos temas? Eh, ¿Tienen algún criterio especial para elegir qué cosas publicar o, o cómo lo hacen para editar en el fondo eh, un catálogo que es tan, tan, a la vez tan consistente, pero a la vez también tan diverso. Eh, tal vez, me imagino que eso tiene muchos desafíos, pero también muchas cosas lindas. Eh, quería que me hablaras un poquito de eso.
1: No tengo una respuesta general de cómo se abarca tanto eh, terreno. Eh, lo que puedo contar es cómo hacemos nosotros en particular, porque eh, hay una el, el, la, el resultado, que es el catálogo, puede parecer más homogéneo de lo que eh, le dio origen. Eh, uno, nosotros somos víctimas del modelo eh, empresarial con el que surgimos. Como somos una editorial minúscula, eh, soy prácticamente yo, un asistente y una persona encargada del área comercial, todos los demás son externos, eh, tenemos que eh, ser muy astutos en nuestra forma de hacer viables los proyectos. Entonces, desde el origen hemos buscado que todos los títulos sean coeditados por alguien más, es decir, una... Eh, puede ser una, una organización no, no gubernamental, una institución académica, un organismo gubernamental, alguien que, eh, al que nosotros vemos que le puede interesar el tema que queremos publicar. Entonces, a partir de una selección amplia de lo que va saliendo en el mundo o de lo que nos propone algún eh, amigo, algún colega, eh, buscamos quién puede ser este coeditor. Entonces, se tiene que reunir estos dos factores, el de la eh, curiosidad más o menos insaciable que eh, tenemos eh, en la editorial con la eh, posibilidad concreta de lograr una coedición entonces hay esta mezcla de a, a una enorme amplitud de, de temas que nos interesan con una estrechísima posibilidad de coeditar, entonces de esa interac interacción surge realmente nuestro catálogo, entonces eh, digamos que hay una limitación concreta eh, muy evidente eh, prácticamente no nos atrevemos a publicar un libro que no tenga detrás este apoyo institucional. Eh, de nuevo, eso pues nos pone limitaciones, pero por otro lado creo que ha permitido pues cierta viabilidad. Claro, es una viabilidad, como, como toda empresa pequeña en el ámbito cultural, eh, una viabilidad siempre frágil. Ahora, está claro que cuando un tema nos interesa, eh, por ejemplo los eh, temas científicos, pues... Eh, transitamos muchos caminos en busca de estos coeditores. Eh, de esa manera hemos logrado, eh, eh, en distintos proyectos, tener una eh, media docena de, de coeditores que por alguna u otra razón tienen interés en alguna rama científica, que van desde el Instituto de Geología de la UNAM hasta un centro de ciencia eh, en Baja California Sur, eh, al que le propusimos hacer un libro sobre eh, una especie en extinción acá en México, entonces, eh, eh, sí está claro que tenemos eh, preferencias temáticas y eso orienta también con quién buscamos estos coeditores. Eh, yo confío, eh, a lo mejor es el modo de mantenerme eh, optimista, que aquí se va a generar, se está generando ya un fenómeno de bola de nieve, es decir, una vez que empiezan a interesarse los coeditores, un primer coeditor, un segundo coeditor, eh, poco a poco vamos teniendo más gente que se anima eh, a, a apoyar este proyecto editorial. Lo que para mí es relevante es que hemos procurado hacer una distinción clara entre los libros de actualidad y los libros de coyuntura. Eh, un libro de coyuntura es algo más cercano a la fugacidad del periodismo, es algo que en pocas semanas, pocos meses, desaparece del interés público. En cambio, los libros de actualidad se ocupan de fenómenos de mayor duración, eh, que son tan complejos que van a, a tardar mucho tiempo en solucionarse, en avanzar, o, o van a permanecer siempre con nosotros. Eh, siempre hemos preferido los libros de actualidad, es decir, eh, para el horizonte temporal de una persona concreta, eh, son libros que pueden durar mucho tiempo. ¿no? Eh, hemos eh, rehuido o hemos evitado los libros que se ocupan de algo que al cabo de un año eh, desaparece del interés general. Eh, esto aspira a que también tiene esta idea de eh, tener a, no solo la cobertura geográfica a la que me refería hace rato, sino también una cierta cobertura eh, temporal más extensa. ¿no?
0: Me parece extremadamente interesante eh, esto que mencionas de la estrategia de coedición, eh, considerando que claro, que son una editorial pequeñita y en el fondo tienen que ser súper astutos para, para poder lograr una cierta viabilidad comercial, eh. Eso está muy, muy bueno y nosotros trabajamos con muchas editoriales pequeñitas y la verdad que eh, sí, algunos trabajan con, con coediciones también y de todas maneras es una estrategia, eh, me imagino, bastante útil. Eh, como tú mencionas, claro, todavía viabilidad es frágil, pero eh, me parece algo muy interesante contar también con ciertas instituciones o apoyo externo eh, en los proyectos, aunque claro, como mencionas también, de muchos proyectos que les generan curiosidad, tienen que escoger finalmente los que, en los que encuentran eh, un partner o alguien que los que los apoye en la coedición. Eh, bueno, ahora pasando un poco a hablar de esto del contenido, eh, y también como ligándolo con lo que hablas de libros de actualidad versus libros de coyuntura, que estoy absolutamente de acuerdo contigo que, eh, y creo que se nota también eh, en el catálogo que buscan tocar. Eh, temas o fenómenos que son de mayor duración eh, o que cubren un espectro temporal más amplio que serían los libros de actualidad eh, y esto se nota por ejemplo en las temáticas que, que se ven en sus libros eh, por ejemplo, eh, libros sobre violencia en distintos contextos o libros de género libros sobre corrupción eh, etcétera y respecto a eso, eh, que me fui por un, me fui por una calle un poco más estrecha de todos los temas que toca su catálogo, eh, te quería preguntar cómo ha sido la recepción de los lectores eh, al trabajar con temas como estos que son tan sensibles en nuestro continente. Eh, me refiero a la corrupción, la violencia, eh, el género, etcétera.
1: Eh, por suerte hemos ido encontrando estos lectores. Eh, siempre uno querría que fueran más, que fueran mucho más participativos, que tuviéramos diálogo. Eh, algo que ha cambiado en el mundo editorial eh, en las últimas décadas es que eh, se ha roto esta eh, dirección o unidireccionalidad del editor hacia el público. Ahora esperamos siempre que haya una retroalimentación, tanto por las vías más tradicionales, la prensa, la radio, etcétera También como el, el correo electrónico, las redes sociales. Es decir Nos gustaría tener mucha más... Evidencia de este, de, de cómo son recibidos. Eh, eh, hemos tenido ahí mucha apoyo, mucha eh, solidaridad de los lectores. Eh, quizá eh, estamos en una etapa en la que la expresión de estos lectores es más positiva, más de reconocimiento, de estímulo, de apoyo, que de crítica a, a, a las obras que estamos haciendo. Pero eh, en general yo percibo esta eh, es, sintonía entre lo que buscamos nosotros y lo que el, la gente que lee nuestros libros está encontrando en ellos. También ocurre que son públicos muy diversos, estamos apostando a, a, a pequeñas minorías, ¿no? porque difícilmente el lector que se ocupa de eh, algún libro sobre eh, en, energía y política energética querrá leer algo que tiene que ver con... Eh, eh, la violencia, eh, cómo es percibida la violencia en, en los medios, eh, como ocurrió en un libro que publicamos. Entonces, cada libro de, eh, tiene quizá esa dificultad de que está buscando su pequeña eh, minoría. No somos una editorial especializada temáticamente eh, en nada en particular. Ahora sí que eh, lo que nos eh, interesa es participar en esta conversación, no con nuestra voz, porque el, el rol del editor no es tener voz, sino dar voz a alguien más, en asuntos eh, como el populismo, como la transformación social, como la corrupción, porque son asuntos que eh, cada vez involucran a más personas. Y lo que a mí me preocupa es que de pronto esa intervención de, de las personas pueda ser un poco desinformada, sea eh, meramente pasional, sea más desde las vísceras que desde el cerebro. Yo creo que hay que encontrar ahí algo intermedio, casi... Eh, cartesiano, como si fuera la, la glándula pineal, el lugar donde se unen eh, el, el espíritu y el cuerpo, es decir, algo en donde haya sí toda esta eh, pujanza eh, vivencial, pero con mucha, mucha cabeza, mucha racionalidad. Entonces, creemos que nuestros libros participan en ese eh, entorno intermedio en, entre el deseo de transformar eh, la sociedad o algunas prácticas sociales, pero haciéndolo con conocimiento, con eh, razonabilidad, con eh, propuestas concretas y prácticas y no con mera víscera que a veces es más destructiva que otra cosa. El público además eh, es una entelequia, nunca sabemos bien a bien qué es el público. Eh, para eso estamos en, constantemente buscando formas de, de hacernos presentes y conocer a, a, a ese interlocutor a veces silencioso. Entonces, procuramos tener presencia, evidentemente, en, en los medios sociales actuales, las redes sociales, eh, pero también organizamos eh, presentaciones, conversaciones, eh, somos lo más activo posible en, en la prensa escrita, en la radio. Eh, entonces, eh, estamos constantemente en búsqueda de este lector, porque lo que sí tenemos presente es que las coyunturas pueden ayudarnos a hablar de esos temas de actualidad. Por ejemplo, eh, estamos publicando en estas fechas, eh, principios de septiembre, un libro de historia, eh, sobre todo de interés en México, que se llama El culto a Juárez, al presidente Juárez, una de las figuras más importantes de la historia nacional. Eh, entonces, el libro pues, eh, tiene todo el rigor, la, la solidez de una investigación académica sobre cómo se ha transformado el modo de recordar a ese presidente. Y eso tiene mucho que ver con el eh, contexto actual, porque el, el actual presidente de México se basa mucho en eh, símbolos históricos y en particular ha encontrado en Juárez eh, un, un referente muy importante, aunque a veces se olvida de quizá de los legados más eh, trascendentes de este presidente. Eh, y entonces eh, la discusión en torno a una figura histórica eh, está puesta por la coyuntura, gracias al interés del presidente, pero nuestro libro eh, aporta una visión más densa, más eh, contundente sobre un fenómeno que tiene eh, pues de, más de un siglo de, de, estarse, de estar ocurriendo, que es cómo se manipulan, se emplean eh, la herencia política, social y, y de, de una persona como un expresidente y cómo sigue teniendo eh, algo que decirle a la sociedad contemporánea. Entonces, ahí también es esta búsqueda de llegar a un público eh, muy amplio, aprovechando ciertas coyunturas para hablar de estos libros que se ocupan de fenómenos más, más extensos.
0: Bueno, me alegro mucho que la respuesta de sus lectores hasta el momento, de este público diverso, de estas pequeñas minorías, haya sido buena hasta ahora. Eh, la verdad es que creo que esto que mencionas de las respuestas que son más viscerales eh, y que a veces están poco mediadas por la cabeza, eh, es cierto, eso es algo que se ha vuelto muy común, eh, tal vez siempre lo ha sido en realidad, eh, pero ahora lo vemos más porque to todas las acciones son más visibles por eh, internet y las redes y qué sé yo. Eh, pero a mí me parece que, eh, por ejemplo, los libros que ustedes eh, publican son una buena cura, o no sé si una cura, pero un buen, una buena herramienta para lograr... Eh, incentivar reflexión, eh, como tú mencionaste, conversación también y posiblemente transformaciones eh, que, puedan, que puedan unirse a esto que es como de, de, lo, de la pasión, de la vivencia, pero también eh, pasándolo un poco por la reflexión para que sea algo más equilibrado. ¿no? Eh, bueno, pasando ahora ya a las últimas preguntas, eh, como mencionaste tú, ya van en 30 títulos en estos tres años que llevan operando. Y también en un momento mencionaste este tema de la identidad cromática, ¿no? que todos sus libros tienen un mismo, tienen el lomito del mismo color, eh, pese a que las portadas son todas distintas y que esto les da cierta unicida, unidad. perdón. Eh, y también respecto a eso te quería mencionar algo que a nosotros nos llamó muchísimo la atención de los libros de grano de sal, es lo ligeros que son. Eh, porque es muy cierto que a veces estos libros de... Eh, ciencias, de ciencias sociales o naturales o, o de ensayo, son como estos ladrillos pesados que finalmente cuesta mucho llevar de un lado a otro y que uno al final los lee en la casa solamente los deja en el velador o qué sé yo. Pero los libros de ustedes son muy ligeros y queríamos preguntarte si esto es algo que, que concibieron a propósito o eh, si, tiene que, si tiene también que ver con esta eh, identidad, no solo cromática, sino que identidad de los libros de grano de sal per se, porque por lo menos nosotros no lo habíamos visto con otros libros.
1: Sí, por suerte todo el paquete digamos que constituye cada libro fue pensado eh, junto con un, un amigo diseñador que se llama León Muñoz Santini, que es el, además el diseñador gráfico de cada portada. Eh, fue un trabajo de darle algunas vueltas pero el, eh, había un principio básico un principio de realidad un poco el, parecido al, a lo que ya describí sobre las coediciones queríamos que fueran libros hechos eh, con las técnicas convencionales es decir, eh, un papel eh, de línea un papel, la eh, una, una tinta normal eh, que, eh, que no fueran eh, cosas muy complicadas que encarecieran el, el resultado y que, eh, claro, ganando quizá en identidad pues perdiera en, en viabilidad entonces cada uno de los aspectos estuvo eh, seleccionado con una pequeña, mínima eh, variación respecto de un libro convencional, típico. Eh, el papel que usamos eh, es deliberadamente el, el más ligero que hemos podido encontrar, en, eh, que pesa, digamos, 55 o 65 gramos, cuando muchos editoriales publican con 75 o 90, es decir, es un 15, 20% más ligero, porque nos gustaba esta idea de que el libro... Nuestros libros tengan esta presencia física particular. Son ligeros, tienen una textura distinta en la portada que en el lomo y la parte de trasera, o las alapas, es decir, eh, son identificables al tacto, tanto por su textura como por su peso. Eh, entonces, todo eso contribuye, o queremos que contribuya, a la identidad de la editorial. Eh, no había pensado nunca en este contraste, pero lo voy a, lo voy a, 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 me voy a apropiar de tu idea, de... Eh, presentar ideas pesadas en el sentido de trascendentes eh, llenas de significado en un envoltorio ligero, eh, hacer una suerte como de oxímoron eh, epistemológico con nuestros libros. También tenemos eh, atención o pusimos atención a, al diseño tipográfico. En nuestros libros en cuanto a su caja, su, eh, el puntaje, la, la forma estrictamente tipográfica es un libro muy convencional pero está hecho con una tipografía diseñada en la última década, con inspiración eh, renacentista, pero con todas las eh, eh, virtudes de la tipografía contemporánea que permite eh, eh, un montón de pequeñas variantes en eh, pesos, en eh, el uso de versalitas, en el uso de los signos eh, eh, numéricos y demás. Entonces, es una fuente de que recupera una cierta tradición y la pone al día. Un poco creemos que esa es nuestra, o esa es nuestra aspiración, eh, inspirarnos mucho en la tradición editorial eh, con su pequeña adaptación, sus giros sutiles aquí y allá eh, eh, para crear la identidad propia de Grano de Sal.
0: Sí, sin duda eh, sus libros tienen una identidad muy particular, así que eso está muy logrado. Eh. Bueno, pasando al final de la entrevista, y para hablar un poco más concretamente de los libros que tenemos en Chile del catálogo de Grano de Sal, te quiero proponer hacer una ronda rayo. Eh, esto es, yo te voy a mencionar un libro y tú me respondes con, bueno, en el caso de estos libros tal vez es más complejo, tal vez en una sola frase, pero <ríe> tratar de hacer una como un mini-mini resumen de lo que trata el libro o tal vez de lo que a ti más te llama la atención o de qué reflexión propone cada uno de estos libros. ¿Listo?
1: Listo. Me arriesgo a la respuesta rayo.
0: Genial. Partimos con ingreso básico.
1: El ingreso básico es una medida de política pública que es a la vez sencillísima y revolucionaria. Esa mezcla amerita que el lector se asome a este libro.
0: Listo. El siguiente es La Otra Esclavitud.
1: Es un libro eh, lúcido, escrito con gran poder, sobre un fenómeno doloroso del pasado, sobre todo de, de México y del sur de Estados Unidos, pero que también involucra a, a, a Sudamérica, la esclavitud de los pueblos indígenas.
0: Listo. El siguiente es ¿Qué es el populismo?
1: Este libro es una, una píldora de ciencia política para comprender un fenómeno eh, muy extendido en el mundo y potencialmente devastador.
0: Perfecto. De la mujer en el siglo XXI.
1: Es una mirada a la vez jurídica y muy vivencial de una parlamentaria británica sobre el estado de los derechos de las mujeres eh, eh, en este inicio, digamos, del siglo XXI.
0: Perfecto. Y el último es ¿Cómo ocurren los cambios?
1: Este es un libro práctico para la gente que quiere, desde la institucionalidad, transformar la sociedad. Está lleno de consejos, de sugerencias, de ejemplos de cómo eh, hacer concesiones para lograr realmente que las cosas cambien en la sociedad.
0: Bacán. Muchas gracias, Tomás. Eh, están buenísimos tus mini resúmenes de los libros y estoy segura que van a llamar mucho la atención de los, de los lectores que nos estén escuchando ahora. La última pregunta que te quiero hacer es, eh, ¿cuáles son los proyectos actuales? ¿Qué libros se vienen a futuro de Grano de Sal? ¿En qué están trabajando?
1: Eh, te cuento de cuatro novedades que tenemos en proceso. Eh, uno eh, se llama Manifiesto por el Progreso Social. Es un libro redactado por un eh, economista francés, Marc Fleurby, eh, junto con otros colaboradores. Es, el trabajo, es un trabajo colectivo que, de hecho, con eh, cientos, decenas eh, de científicos sociales, eh, para tratar de identificar un conjunto mínimo de medidas para transformar ciertas instituciones eh, sociales como eh, los mercados, las políticas públicas, las empresas... Eh, que se orienten su actividad hacia un beneficio social. Entonces es una suerte de libro práctico eh, escrito desde las ciencias sociales. Eh, un libro eh, sobre populismo, estamos, eh, eh, tenemos en preparación de una eh, politóloga italiana que se llama Nadia Urbinati, el libro se llamará Yo el Pueblo, cómo, la democracia, cómo el populismo transforma la democracia, y se ocupa de no el populismo como movimiento político, sino como el populismo ya en el poder. Es decir, cómo actúa eh, el populismo y cuáles son los eh, riesgos que eh, tiene para la de propia democracia la llegada de eh, un movimiento populista a la presidencia o a, a, a la cabeza del Estado. Tenemos eh, en una línea también de las ciencias sociales un libro, eh, apenas estamos empezando a trabajar, pero vale la pena mencionarlo, de Esther Duflo, la, la eh, economista francesa que ganó el premio Nobel de Economía, bueno, el premio Nobel, entre comillas, de Economía, el año pasado. Este es un libro que reúne eh, la lección inaugural y el curso que dio en, en el Collège de France eh, hace más de una década. Es un libro que no existe eh, reunido como tal eh, en ninguna lengua, entonces estamos inventando eh, un libro, es un poco lo que hicimos en el caso de un libro de George Steiner que se llama Necesidad de Música, que reuniendo piezas sueltas eh, conformamos un volumen eh, muy sólido. Por el lado de los libros eh, científicos, tenemos un libro también de una francesa, una astrofísica, que se llama Hélène Courtois, que es una persona en activo que se ha dedicado a identificar mediante técnicas pues, muy recientes, de hecho el libro en poco más de dos años ella ha hecho actualizaciones cada vez que se ha tenido que reimprimir el libro, sobre la posición que ocupa la Vía Láctea en el universo. Parecería esto eh, digno de la Guerra de las Galaxias, pero es eh, un trabajo de, digamos, de la técnica y de las teorías más recientes, sofisticadas, complejas de, de la astrofísica de nuestros días, para identificar exactamente dónde estamos respecto de ese aparentemente infinito cosmos, que en realidad no lo es, no, no es infinito, y, y eh, creo que es muy, muy emocionante conocer la dirección postal de nuestro mundo en el universo.
0: Absolutamente, nada, nada de las guerras de las galaxias, muy muy real y muy, y muy interesante. Eh, todos los libros que mencionas, no, la verdad que no podemos esperar que nos lleguen a Chile, y estamos muy ilusionados con, con estos nuevos proyectos que tienen. Así que bueno, te agradezco muchísimo Tomás por todo tu tiempo, eh, por, por acceder a, a entrevistarte con nosotros y, y estar acá en este formato tan extraño y nuevo, eh, pero que creo que resultó bastante bien. Así que nada, te quiero dar las gracias y ya nos, ya nos eh, entrevistaremos en una próxima ocasión. Un abrazo muy grande y muchas gracias.
1: Gracias Rocío, gracias a Big Sur por el, la entrevista y sobre todo por hacernos eh, presentes eh, en, en Chile y ojalá los lectores pues, se acerquen a nuestros libros. Mucha suerte, gracias.